Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Brzęczny dramat, akt drugi. Polska Łotwa. Dramatyczne wyznanie Virgila van Dijk'a. Sergio Ramos najmilszym obrońcą. Maradona atakuje Messiego i jego kolegów. Walka Realu i Barcelony o holenderskiego stopera. Przegląd Twittera po meczu Polska Łotwa. Po pierwszych dwóch meczach mamy na swoim koncie komplet punktów. Nad drugim Izraelem mamy dwa punkty przewagi. Taki scenariusz przed rozpoczęciem eliminacji przyjęlibyśmy z pocałowaniem ręki. Mając w pamięci zmagania reprezentacji Polski w Lidze Narodów oraz w meczach towarzyskich, obawialiśmy się o eliminację do europejskiego czempionatu. Jednak niestety Jerzy Brzęczek postanowił zająć się pisaniem dramatów. Pierwszy akt miał miejsce w Wiedniu. Pokonaliśmy Austrię 0-1 do po golu Krzysztofa Piątka. Myśleliśmy wtedy, że nawet pomimo kiepskiej gry potrafiliśmy pokonać reprezentację wylosowaną do naszej grupy z drugiego koszyka. Ależ Jerzy Brzęczek był dumny ze swoich podopiecznych. Nie przeszkodziła nawet choroba Arkadiusza Milika. Minęło kilka dni, po których zobaczyliśmy mecz Izraela z Austrią. I co tu dużo mówić. Sukces w Wiedniu stał się jakiś taki mniejszy. Izrael pokonał Austrię 4 do 2. Tym samym nasi pierwsi rywale po dwóch kolejkach mają okrągłe 0 punktów. Wydaje mi się, że to będzie jedna z najśmieszniejszych grup eliminacyjnych do Mistrzostw Europy. Ale wróćmy do spektaklu, którego mieliśmy nieprzyjemność oglądać. Łotwa rozpoczęła niesamowicie odważnie i z przytupem. Nie było widać, że z powodu braku ziemniaków mają halucynacje z niedożywienia. Reprezentacja Polski była totalnie bezradna i bez pomysłu na grę. To niesamowite, że piłkarze przerzuci i wypluci przez ekstraklasę tłamsili gwiazdy Bayernu Monachium, AS Monaco czy Lokomotivu Moskwa. Jeżeli ktoś jeszcze miał wątpliwości, polska ekstraklasa jest najlepszą ligą na świecie. Co ciekawe, w wyjściowych składach to więcej łotyszy zaliczyło przynajmniej epizody w polskiej lidze niż sami Polacy. Jedyną groźną sytuację w pierwszej połowie dla reprezentacji Polski stworzył Robert Lewandowski, któremu po technicznym strzale piłka wylądowała na słupku. W 25. minucie spotkania rzut karny próbował wymusić Krzysztof Piątek. Jego niecny czyn dojrzał azerski arbiter, który ukarał napastnika Milano rzutą kartką. Niestety była to jedna z nielicznych akcji Piątka. Piłkarz był tak widoczny jak śnieg latem. Po pierwszych 45 minutach na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis, który był podstawą do lekkiego niepokoju. Na drugą połowę reprezentacja Polski wybiegła bardziej zmobilizowana. Jerzy Brzęczek musiał zastosować jakieś innowacyjne metody motywacyjne w postaci bata. Polacy rozpoczęli konstruować akcję, grać na jeden kontakt. Przypominało to grę w piłkę nożną. Po godzinie gry z boiska zszedł Mateusz Klich, który zagrał niesamowicie słabe zawody. To jest niewyobrażalne, jaki zjazd piłkarz Lidz zaliczył w tym roku w kontekście reprezentacji Polski. Coś musiało się stać z tym chłopakiem. Jak to mówią, został cieniem własnego cienia. Na boisku pojawił się Jakub Błaszczykowski. Gra dalej się nie kleiła. Było widać większe zaangażowanie, jednak bezskutecznie szukaliśmy drogi do bramki fenomenalnego bramkarza Arki Gdynia. Idealnym podsumowaniem tego spotkania była próba wymuszenia rzutu karnego przeciwko 132 drużynie rankingu FIFA. Reprezentacja Polski pokazuje, że w każdym meczu można wyznaczyć nowe granice absurdu. Minuty upływały, a atmosfera robiła się coraz gęstsza niczym w kabinie dla palaczy. Gdy powoli zaczął się robić zaduch, Arkadiusz Reca na spółkę z Robertem Lewandowskim przewietrzyli nieco atmosferę na stadionie, wyprowadzając Polskę na prowadzenie. Trzeba tutaj pochwalić Rece, który jak na piłkarza, który nie gra w klubie, że zagrał tutaj bardzo przytomnie. Minęło kilka minut i asystę zaliczył Jakub Wuja Błaszczykowski przy bramce Kamila Glika. Ostatecznie pokonaliśmy mocarnych Łotyszy 2 do 0, tym samym obejmując dwupunktowe prowadzenie w naszej grupie. 
Virgil van Dijk jest obecnie jednym z najlepszych środkowych obrońców na świecie. Od zawodników, którzy mają grać przeciwko niemu, słychać płacz i zgrzytanie zębów. Jednak mogłoby dziś nie być z nami Van Dijk'a. Obrońca Liverpoolu wyznał, że w przeszłości dramatycznie walczył o swoje życie. 10 lat temu zlekceważyłem zapalenie wyrostka robaczkowego i śmierć zajrzała mi w oczy. Pierwszy raz w moim życiu futbol nie znaczył dla mnie nic. Nie był w ogóle ważny. Chodziło tylko o to, żeby uratować moje życie. Razem z mamą modliliśmy się i rozważaliśmy różne scenariusze. Podpisałem dokumenty, dzięki którym w razie śmierci mama miała otrzymać część moich pieniędzy. Nikt tego nie chciał, ale musiałem uporządkować tę sprawę, ponieważ było ryzyko, że nie przeżyje operacji. Opowieść Virgila jest wstrząsająca i niebywała. Pokazuje, jak niewiele brakuje, aby walczyć o życie. Dlatego tak ważne jest, aby nie lekceważyć jakichkolwiek sygnałów dotyczących zdrowia. Holender dodatkowo relacjonuje, jak to wszystko wyglądało w trakcie ratowania jego żywota. Pamiętam, jak leżałem w łóżku. Wszystko, co widziałem wokół siebie, to były rurki i kable. Moje ciało było zepsute. Nie nadawało się do niczego, a przez moją głowę przebiegały najgorsze myśli. Całe szczęście walka o życie zakończyła się sukcesem i dziś możemy oglądać Holendra w pełnym zdrowiu oraz na najwyższym światowym poziomie. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Van Dijkowi zdrowia. Wielokrotnie wspominaliśmy, że Sergio Ramosa albo się kocha, albo nienawidzi. Jego styl gry jest tak charakterystyczny i tak wyrafinowany, że jest rozpoznawalny na całym świecie. Niektórzy uważają go za bardzo chamskiego defensora. Kompletnie odmiennego zdania jest napastnik reprezentacji Norwegii, Joshua King. Po meczu napastnik Bormew wypowiedział się w następujący sposób. Myślę, że poradziłem sobie naprawdę dobrze w starciu z jednym z najlepszych środkowych obrońców na świecie. Ramos ma reputację piłkarza grającego twardo i nieczysto, ale nie pamiętam, abym grał przeciwko tak miłemu stoperowi jak on. Nie widziałem jego wszystkich meczów, ale myślę, że w naszym spotkaniu wszystkie jego zagrania były czyste. Wygląda mi na bardzo dobrego sportowca. Wygrał trochę starć, ja wygrałem trochę. Myślę, że był to dobry mecz. Jesteśmy ciekawi, jakie miłe słówka na uszko szeptał Sergio Ramos napastnikowi reprezentacji Norwegii, skoro ten tak ciepło się o nim wypowiada. Może mu coś obiecał, na przykład transfer do Realu Madryt i znajomość z Karimem Benzemą. Diego Armando Maradona jest obecnie szkoleniowcem meksykańskiej drużyny z drugiego poziomu rozgrywkowego. Jednak Argentyńczyka bardziej znamy z innych epizodów, niekoniecznie piłkarskich. Ostatnimi czasy najbardziej popularnymi incydentami było pieczenie chleba na rosyjskim mundialu. No bo skąd niby tyle mąki na szybie przed nim? Oraz kontaktowanie się z nadprzyrodzonymi istotami, gdzie w tym wypadku nawet egzorcysta by nie pomógł. Teraz Maradona postanowił usunąć się w cień w Meksyku przy trawce, prowadząc piłkarski klub. Ostatnio reprezentacja Argentyny przegrała towarzysko z reprezentacją Wenezueli 1-3. Trzeba nadmienić, że w tym spotkaniu zagrał Lionel Messi po 9-miesięcznej przerwie. Piłka szewce Barcelony chyba myślał, że kadra Albi Celeste przez ten okres nieco dojrzeje i rozwinie. O jak bardzo Leo się zdziwił. Tak zdziwiony Messi był widziany, gdy na jaw wyszły jego podatkowe przekręty. Ale wracając do Maradony. Ten zaatakował kadrę po nieudanym meczu. Boli mnie to, ponieważ czuję się Argentyńczykiem do szpiku kości, ale z generacją piłkarzy takich jak Ruggeri, Batistuta, Kaniga. Obecny skład nie zasługuje na noszenie tej koszulki. Oberwało się również prezesowi Federacji Argentyńskiej. Oddalibyśmy życie, by tylko odszedł. On nie ma pojęcia co robi. Przykro mi za Argentyńczyków, którzy dalej wierzą w to kłamstwo. Przykro mi za piłkarzy, którzy odczuwają konsekwencje tego, że nieodpowiedni ludzie są na stanowiskach dyrektorskich. Mateusz de Ligt jest jednym z najlepszych obrońców młodego pokolenia. Kluby europejskie dosłownie się o niego zabijają. 
Jeszcze kilka tygodni temu mogło się wydawać, że to FC Barcelona jest absolutnym pewniakiem w wyścigu po podpis Holendra. Media jednak donoszą, że na rynku pojawił się poważny rywal. Chodzi o Real Madryt. Królewscy zaczęli sądować możliwość sprowadzenia holenderskiego obrońcy na wypadek odejścia z klubu Varana. Jakie są szanse na ten transfer? Praktycznie takie same jak zwycięstwa Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Ajax jest już praktycznie dogadany z FC Barceloną, z którą nawiązali nić porozumienia. Niestety dla kibiców Realu transfer ten jest praktycznie niemożliwy. Czas na przegląd Twittera. Wielkie zdziwienie, że od startu meczu nie narzuciliśmy łotyszom swojego stylu gry. Moim zdaniem gramy dokładnie to samo, co we wszystkich dotychczasowych meczach za kadencji Brzęczka. Wielkie badziewie. Czy to nie jest swój styl gry? Błaszczykowski nie grał w klubie, a był powoływany i wystawiany w reprezentacji. Można było się uśmiać, że wuja, ale jednak to jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy w Polsce. Areca? Nie gra i jedyne co przychodzi do głowy to układy menedżerskie. Skoku jakościowego po tych dwóch meczach nie ma. Spodziewałem się więcej, zwłaszcza od środka pola. Ale jeśli wychodzimy z założenia, że te eliminacje to okres przygotowawczy, bo nie da się nie awansować i można testować różne rozwiązania, to też nie ma sensu się gorączkować.